0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power, and timing beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Episode des Monkey Podcasts, natürlich in Video und für die Ohren, alles gleichzeitig und zwar mit der wunderbaren Mirella und äh, wer du bist und was du machst, wollte ich jetzt einfach mal kurz vorstellen, du bist Personal Trainer bzw. Bodybuilding Coach, gibt es auch viele Online Coachings und hilfst vor allem Frauen dazu, ja, einfach ihren Körper zu verwandeln und zu transformieren und hast selbst, ja, viel Erfahrung damit gemacht, was es heißt, als Frau erstmal mit dem Sport anzufangen, relativ spät anzufangen, das heißt, dein Hintergrund, so wie ich ein bisschen recherchiert habe, ist gar nicht so der sportliche, ähm, sondern hast erst so mit 20 angefangen erstmal mit Crossfit so ein bisschen äh, dich da ausprobiert mit Thema Kraftsport, dann ging es so ein bisschen rüber ins Gewichtheben, das wird jetzt zu so langweilig und letztendlich ging es für dich aber immer darum deinen Körper zu verändern, weil damit warst du nicht wirklich zufrieden. Äh, wie das Ganze passiert ist oder die Story dahin, das kannst du ja gleich erzählen. Ähm, aber letztlich bist du eigentlich beim Bodybuilding gelandet und 2017 standst du zum ersten Mal auf der Bühne und das auch ja sehr erfolgreich seitdem hast äh, viele Wettkämpfe bestritten ich habe äh, drei oder nee vier an der Zahl gezählt und davon zweimal erster dreimal erster Platz und ich weiß nicht wie man das genau äh, richtet auf jeden Fall erster Platz in in Chicago in der Fitnessfigure dann Fitnessfigure Novice äh, bei der I.N.B.A. und zum zweiten Platz hast du es geschafft in der G.N.B.F. was das alles heißt für die Leute die jetzt überhaupt keine Ahnung vom Bodybuilding haben <lacht> kannst du ja gerne auch gleich nochmal äh, ja, ausführen und hast eben deine Pro-Card im äh, April 2017 gewonnen. Genau, so viel als äh, Konglomerat, was ich so ein bisschen recherchieren konnte. Aber magst du dich selbst nochmal vorstellen, der Affenbande, äh, was du machst und ja was wichtig ist, über dich zu wissen?
1: Ja, ich fange gleich von hinten, ähm, also von hinten nach vorne an. Ähm, stimmt, es waren eigentlich nur zwei Nachtkämpfe. 2017, das war einmal in Chicago und einmal in Deutschland bei der GmbF. Ähm, in, bin ich dann zweimal aufgetreten, die eine Klasse, die Novice klasse das heißt, du bist als Anfänger auf der Bühne und dann habe ich noch einmal ähm, sozusagen starten dürfen und dann die pro Cup gewinnen können. Mhm. Das heißt, ich war, also es war nur ein Wettkampf, aber es waren mehrere Siege an dem Abend. Okay. Und es äh, und war der erste Wettkampf, also es war es war eine coole Sache. Und danach, einen Monat später, waren wir in Deutschland bei der GmbF und da habe ich Silber gewonnen und ganz zu Recht, das war sehr gut. Ähm, ja, also bis jetzt nur zwei Wettkämpfe, aber es werden nächstes Jahr noch welche folgen.
0: Ah, okay, das ist schon mal spannend zu sehen und ich sehe auch einiges auf Instagram und alles... Was ich jetzt nenne und so weiter, finden wir natürlich in den Show Notes, äh, wenn ihr auch mal währenddessen auschecken wollt, mit wem ich hier gerade überhaupt spreche, wenn ihr nur die wunderbare Stimme hört. Ähm, ja, wie, wie kam es dazu, dass du zum Bodybuilding gekommen bist, weil letztlich Thema Kraftsport und Frauen, das ist so ein bisschen, was ich mit dir heute besprechen will. Um, weil das ist ja schon ein relativ heikles Thema, weil viele Frauen einfach auch nicht das Selbstbewusstsein mitbringen und nicht wissen, was machen sie überhaupt und Thema Kraftsport ist halt sowieso ein bisschen männerbehaftet, einfach eine männerbehaftete Domäne. Um, wie bist du zu dem Thema gekommen und was denkst du ist einfach wichtig für jemanden, der vielleicht die, das Interesse daran hat, da wirklich irgendwie zu starten und wie er bzw. sie anfangen sollte?
1: Es also war bei mir gar, ähm, auch nicht viel anders. Ich war genauso ähm, äh, schüchtern und nicht selbstbewusst und sehr unzufrieden mit mir und ähm, ich glaube, das ist bei vielen Mädels so ähm, und wollte eigentlich immer abnehmen. Das ist, glaube ich, das typische. Man will einfach nur abnehmen, versucht dann mit irgendwelchen Diäten oder einmal Nichts essen oder solche Sachen, irgendwelchen Blödsinn. Und ähm, ja, eigentlich angefangen habe ich mit Laufen, weil mhm. es eigentlich funktioniert hat. Ich habe mir das so vorgestellt, ja, super, ich gehe jetzt laufen, ändere nichts anderes, esse so wie vorher und dann werde ich einfach abnehmen. Ja. Und mein erster Lauf, also meine erste Jogging-Einheit war zehn Minuten lang. Und ich kam wieder zurück nach Hause und meine Mama hat mich gefragt, ah, bist du bist schon zurück? Und ich war schon fertig. Und voll enttäuschend, wenn man dachte, habe, okay, ich ich mir ein bisschen anders vorgestellt, und Dann habe ich halt angefangen, mehrmals die Woche laufen zu gehen. Und ähm, daraus ist dann, glaube ich, fast eine Stunde oder so geworden. Aber es hat sich nicht getan, weil ich einfach dahin habe wie vorher. Und das war nur Schrott. Und ich hatte keine Ahnung von Ernährung. Ich habe, ja, ich habe mich auch nicht befasst. Mittlerweile ist es, glaube ich, etwas einfacher. Heutzutage ist mit. Facebook, Instagram und My Fitness das ist ein bisschen einfach. Ich. Also die Infos fliegen mir zu und damals hätte ich was dafür machen müssen und mich informieren müssen, was ich nicht getan habe.
0: Ja.
1: Und, ähm, ja, Und irgendwann habe ich dann angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und habe dort auch einen Schrott gemacht. <lacht> War nur im Frauenbereich, weil ich mich einfach nicht getraut habe, irgendwann zu gehen und ich wusste auch nicht, was ich mache. Ich kann mich erinnern, ich habe einfach nur Latzin gemacht.
0: Ja, immer, immerhin das, als äh, wie bei den Jungs dann die Benchpress, wo sie dann die ganze Zeit in einer gerundeten Haltung dann irgendwann sind.
1: Ja, aber komischerweise, ich habe hab damals nicht so viel für die Beine oder für den Po gemacht, wie ich es heute Ich weiß nicht, ich okay. kannte auch die Übung und habe Latzin in den Nacken gemacht. <lacht> um, ja, das war dann so sporadisch, ich bin regelmäßig. Gegangen und irgendwann habe ich eben John Harris angefangen zu arbeiten. Das ist ein, ähm, ein Fitnessclub in Wien, der ist relativ bekannt und eher so im ähm, High-Class-Bereich sozusagen. Und, also da habe ich gearbeitet und dann habe ich angefangen auch äh, zu trainieren. Ich bin zum CrossFit gekommen und das hat mir sehr gefallen damals. Ich habe drei Jahre CrossFit gemacht. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, aber im Endeffekt war ich nicht zufrieden. Ich habe extrem viel dafür gemacht, also kostet mich nicht anstrengend. Es mhm. war, als würde es sterben und es hat trotzdem nicht das rausgeschaut, was ich wollte. Ja. Also ich wollte einfach schön sein und ähm, ja, aber da lag wieder an der Ernährung. Ich habe EO auch gemacht, ich habe die Kalorien damals auch nicht gezählt, sondern ich habe einfach Eiweiß im Fett gegessen und die Kohlenhydrate, aber höchstwahrscheinlich war ich jedes Mal über meinen
0: <lacht> Ja, das äh, kannst du jetzt so als äh, erfahren, erfahrener Coach natürlich sehen, woran es liegt, aber ähm, es ist immer schon mal witzig zu hören, woher man kam, was man gemacht hat. Ich habe äh, ähnliche Stories auch bei mir, So also irgendwann äh, immer nur irgendwelche Maschinen gemacht oder immer ein Bauchtraining, 45 Minuten lang. Und von daher, ich kann da sehr, sehr, gut nachempfinden, was du, was du meinst. Und gerade das, was du angesprochen hast, finde ich ein interessantes Thema, dass Frauen immer denken, sie müssten abnehmen. Also ich meine, wir haben ja dieses Ding von, wir haben die Models auf den Covern, die sind so, ja, die sehen nicht, meiner Meinung nach, nicht wirklich gesund aus, haben wenig Grundmuskulatur und so weiter und das ist das, was so das Bild irgendwie prägt, von einer Frau, wie eine Frau zu sein hat? Ähm, was meinst du, woher das kommt und was glaubst du, ist das Wichtigste für, ja, du hast selbst gesagt, so mit 16 hast du, meine ich, angefangen zu laufen, war das. Ähm, was ist das Wichtigste für jetzt ein Teenager, um eben nicht in diese Falle zu fallen, von ich muss genauso aussehen wie dieses mager Model auf dem Cover?
1: Oh, uh, das ist schwierig ein gesundes Selbstwertgefühl. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Weil bei mir war das damals eben nicht so. Ich habe, ähm, egal was ich gemacht habe, ich habe nicht, nicht geglaubt oder ich war nicht happy mit mir. Also ich war, ähm, ich habe mich eher auf das verlassen, was mein Umfeld gemacht hat oder was die so anhatten, was die so waren. Ja? Und ähm, Damals war es halt noch nicht so mit dem, mit dem Sport gelöst sein können, müssen, wie auch immer, sondern eher, die also ich wollte immer dünn sein, ich wollte, dass die Beine dünn sind, <lacht> was jetzt nicht mehr so in ist, aber ähm, um dann auch gut auszusehen, das ist wieder, finde ich, ein anderes Thema, weil wenn du trainiert bist du nicht mehr so gut aus in bestimmten Kleidern, sage ich jetzt mal, ja, dann passt das nicht mehr zum Körpertyp, zu. aber kam alles erst später. also ich wollte einfach nur, ich wollte nur schlank sein.
0: Ja, was, was meinst du, ist denn für eine Frau eine, eine Möglichkeit, weil ich denke, du kannst sehr gut einen Bezug dazu ziehen, durch Kraftsport wird man sehr selbstbewusst, aber man braucht natürlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein, um mit dem Kraftsport anzufangen. Das heißt, es ist natürlich so ein bisschen eine Dichotomie, die sich ergibt, irgendwie so ein, so ein Teufelskreis. Ähm, wie kann denn äh, eine 16-Jährige beispielsweise jetzt anfangen mit einem bestimmten Trainingsplan oder sonst etwas, um eben dieses Selbstbewusstsein erstmal zu entwickeln und eben nicht diese große Hemmschwelle zu haben, zu sagen, ja, nee, ich weiß nicht und dann gucken die alle und so weiter.
1: Ähm... Also ich glaube, das fängt schon relativ früh an. Also ich glaube eher, dass das in der Erziehung anfängt. Ähm, weil wenn du vielleicht als Kind öfters zu hören bekommst, dass du das schaffst und dass man an dich glaubt und dass das funktioniert, egal was du machst und solche Sachen und dass du gut bist, so wie du bist, ja, ähm, dass das ein bisschen einfacher geht mit dem Selbstbewusstsein, weil... Häufig wird halt suggeriert, dass du nicht gut genug bist. Gut ja. genug, ja. Man muss immer mehr machen und die Schule, die Noten und dann später für den Beruf und solche Sachen. Guter Punkt. Und ja, das ist auch klar auf der einen Seite, aber die Art und Weise, man das vermittelt, ist äh, schon an. Weil mh, ich kriege zum Beispiel E-Mails e oder oder ich rede mal mit, 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 mit Frauen, wo die sagen, meine Arme sind nicht okay oder mein Bauch passt nicht oder solche Sachen. Also solche Pläne sind halt schon du bist nicht in Ordnung. Ja. Also, was ich mein, ja. also ich glaube, das fängt schon da an. und ähm, ja, ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich halt nicht, da kann ich nicht so viel sagen, wie man selber da sich ich weiß nicht, mit 16 geht das vielleicht noch ein bisschen, wenn man sich, wenn man sucht, an sich zu glauben und, 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 und sich sicher ist in dem, was man macht. Aber ich glaube, das fehlt einfach ein bisschen Background von, von zu Hause. Mm
0: -hmm. ähm, ja, du hattest auch äh, geschrieben in deiner, in deiner Biografie auf deiner Webseite, dass halt äh, immer als das Mädchen bezeichnet wurde, das was zu viel gegessen hat, in Anführungszeichen. Ne? <lacht> Fand ich sehr sympathisch, dass du das so geschrieben hast. <lacht> ja, ja. Meine
1: Mama, meine Mama hat nicht so viel gegessen. <lacht> das ist dafür so eine lange Geschichte. Und mein jüngerer Bruder hat äh, nicht essen wollen. Der war immer dünn und er hat immer sich nur von Milchschnitte und Druck sehr ernährt und für ihn war alles immer so, und ich will nicht, dann hat immer dann kommen und so und also es war halt ziemlich anstrengend mit ihm, man hat es echt schwer, ihm da irgendwie was schmackhaft machen zu können. Ja. Ich hingegen saß daneben und habe heute halt eingeschaufelt und so und mir hat alles geschmeckt, ich habe nicht irgendwie extra wollen also für sie hat halt dann das ja, also, so also ist es dann hingegangen, ich fand das halt immer gut ja? und ich war halt dadurch immer das gute Team, was das angeht und ich glaube, das hat sich dann so manifestiert. Mm -hmm. und so ging es dann weiter auch in der Jugend und ja, ich hatte ihnen einen guten Appetit.
0: Ja, das hilft dir natürlich jetzt in deiner aktuellen Karriere äh, gut aufzubauen, oder?
1: Ja, also da <lacht> verstehe wie halt ich sagen, die Leute, die sagen, sie können Hunger aber das ja nicht oder so. Also, da, da, da habe ich genug Tipps, <lacht> wie man das am besten macht. <lacht>
0: äh, ja, du hattest gerade angesprochen, nur, nur Fruchtsäge, nur Milchschnitte und so weiter zu essen und äh, da kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich so ja, beispielsweise mal ein paar meiner Kommilitonen angucke oder mal früher zurückdenke in die Schule, ähm, in der Schulzeit, wo ganz viele Kids und auch viele äh, viele Mädchen dann das einzige was sie gegessen haben erstens sie essen zu wenig und zweitens was sie dann gegessen haben war dann irgendwie so ein süßscheiß ja oder sind dann mal zu McDonald's gegangen und äh, haben einen Burger gegessen und dann haben sie den Rest des Tages nichts mehr gegessen ja. ähm, was ist denn das Wichtige oder so die Basics der Ernährung und das äh, finde ich sehr interessant, dass wir das jetzt besprechen können. Ich habe nämlich nachher ein Interview noch mit dem Valentin, wo ich ganz ausführlich äh, über Ernährung spreche. Ähm, aber was sind für dich eben die Basics der Ernährung, ähm, die auch, ja, erstmal, die erstmal Teenager beachten sollten und wie ja transferiert sich das vielleicht auch, je älter man wird, im, im Alter, worauf man achten sollte?
1: Also, dass in der Schule da einfach Nachholbedarf ist. Also ich kann mich ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jetzt wirklich ausführlich geredet haben in der Schule, wir haben vielleicht schon die Makronährstoffe, also so eher das ganze Trocken. Ich, ich kann mich nicht erinnern, ja, dass wir das wirklich haben. Äh, die Ernährungspyramide, das wahrscheinlich, ja. Aber mh, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist das alles ist wieder, ich würde nicht ich würde einem nicht vorschlagen, dass er jetzt anfangen kann um zählen und solche Sachen, ja. Also ich finde schon dass dass man das das, das gesunde Essverhalten mh, teilweise trainieren muss. Irgendwie gerade in dem Alter fängt man eben an mit irgendwelchen blödsinnigen Sachen, die eben mal nicht essen, weil von allem wird man fest oder so, die Werbung auch noch, ja, das suggeriert ja auch so viel Blödsinn. Also da, ist, da sind sehr, sehr viele Punkte. Also, ich würde, ich würde, einfach, ich würde mir wünschen, dass man viel mehr ähm, auf das Essverhalten, auf das Däckigungsgefühl hört, auf das Hungergefühl, das teilweise ja auch einfach mehr wahrnimmt. Ja. Ähm, ja. Und ja, das mit der Wärme ist auch so ein Ding. Ja? Also, was nicht stundig ist, ja? dann essen die Leute eine Packung mit und, äh, was sich Avocado und mit Brot und was, und, und nirgends ist Eiweiß drinnen, was sie essen und hat Fett und Kohlenhydrate, aber es ist gesund, ja, ja. weil sie werden Also, ich finde, man sollte sich mehr mit der Nährwerte auf den Lebensmitteln befassen. Auch wenn man null Ahnung von Kalorien hat, ja, man muss die sehen, man sollte vielleicht einfach nur mal vergleichen okay, dieses Lebensmittel hat das und dieses Lebensmittel hat das. Und ähm, so kriegt man, glaube ich, dann noch ein bisschen
0: ein Gehirn dafür. Mm -hmm. äh, ja, vor allem dieses Kalorienzählen. Ne, ist letztlich ja eine Sache, die, die du ja sicherlich auch als Coach nutzt, um den Klienten dahin zu bekommen, äh, wohin er will, weil man das wirklich messen kann. Aber ich denke, gerade bei dem Punkt, wenn es jetzt erstmal um gesunde Ernährung geht, sind viele dabei, dass sie einfach erstmal noch überhaupt keine keinen Bezug zu ihrem eigenen Essverhalten aufgebaut haben und dann fangen sie an zu tracken, was finde ich auch ja schon mal so ein bisschen das Ganze verändert. Vielleicht auch sogar verfälscht, diese ganze Wahrnehmung. Ich habe da auch eine persönliche Geschichte, dass ich... Auch mal angefangen habe, das ganze Kalorien zählen, das war auch vor anderthalb Jahren, noch nicht so, ja doch, mit dem Ziel Muskelaufbau, ich wusste, okay, 500 Überschuss und 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein und so weiter und den Rest füllst du füllst du mit Kohlenhydraten auf, 1 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht und dann, ich bin jemand, ich weiß nicht, so wie ich jetzt hier, ich stehe die ganze Zeit, ich bin total aktiv, ähm, renne die ganze Zeit rum, fahre mit dem Fahrrad und dann habe ich noch fünfmal Training, Krafttraining und dann, ja, habe ich auf die Uhr geguckt, also so auf meinen auf meinen Tracker und gesehen, na okay, du hast jetzt so ca. 4000 Kalorien verbrannt, es war 20 Uhr abends nach dem Training und ich hatte noch, ich hatte 1800 Kalorien gegessen. So, das heißt, ich hatte irgendwie 3000 offen, um noch irgendwie in den Überschuss zu kommen. Habe mir dann so einen riesen Shake gemacht von äh, Haferflocken, Bananen, Quark, Beeren, damit es irgendwie nach was schmeckt. Das war so viel, ich habe nicht mal ein Drittel davon geschafft und, und musste ins Bett und hat schon Krämpfe und... <lacht> So, da habe ich auch okay. gar nicht halt auf meinen Appetit oder generell auf das ja. Ganze gehört und kein richtiges Mahlzeiten, Timing und etc. Also das kann ja sehr kompliziert werden, was du ja den Leuten hilfst zu ja. vereinfachen als Coach. Was ist denn deine Erfahrung mit, mit jetzt Wettkampfsportlern? Was ist wichtig, wenn jemand auf die Bühne will? Wie sieht denn so eine Vorbereitung für dich aus? Wie bereitest du jetzt eine Frau vor, die sagt... Hey, okay, ich mache jetzt schon regelmäßig Krafttraining und so weiter. Ich will aber so, ja, in einem Jahr auf die Bühne. Wie sähe das aus?
1: Also, als erstes, wie du ganz am jetzt angesprochen hast, muss man unbedingt unterscheiden zwischen, wie auf die Bühne, durch richtige, ähm, bestimmte körperliche Ziele und, 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 und Kraftziele und solche Sachen, ja? Oder möchte ich abnehmen? Und bin ich eine Frau, die keine Ahnung hat, dann ja, dann, dann ist es nicht unbedingt notwendig, Kalorien zu zählen ähm, und dann unbedingt an Gewohnheiten arbeiten. Da geht es um die Wohnheiten. Dein Beispiel genannt hast, ja, ähm, hier ist so viel unterwegs, dass du vielleicht was Essen sollst Hunger hast, ja, und und da das also, da kann man halt anschauen, wo die Karte würde was gut reinpassen, dann muss man halt ein bisschen daran arbeiten, weil die funktionieren ja einfach, ja, und fahren einem nicht so wie, und wenn man etwas ändern möchte, dann muss man sich immer dran erinnern. Und genau ist, ständig ja, die hauptsächlich einen sitzenen, sitzenen, äh, Büro, äh Beruf haben und dann ständig irgendwie aus Langeweile oder aus Stress oder so äh, nur unbewusst irgendwas in, in dich reinzuschopfen. Da muss man eben diese, diese Gewohnheit durchbrechen. Ja? Und da geht meistens eh gar nicht mal in. Da geht es eigentlich nur um Gewohnheiten. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, wenn es darum geht, dass ich etwas gebühren möchte, dann kommt man um das Tracking nicht drumherum. Das wird nicht anders gehen. Und das muss einem wirklich bewusst sein, weil das ähm, fließt in den Alltag, in das so Leben extrem rein. Und wenn man da nicht so einen guten Support hat von Familie und Freunde, und äh, die ständig das, dann wird man das schwerer. Also man wird, es geht nicht anders, ja. du wirst ständig tracken müssen und, und Essen hat dann einen riesen Fokus und du musst vorkochen und du musst dein Essen mithaben und, und, und. ja. Ähm, und das ist das eine. Und das andere ist äh, Trainingserfahrung. Also es bringt nichts, wenn du jetzt mal angefangen hast zu trainieren und dir denkst, oh, okay, super, jetzt dich auf die Bühne. Du wirst einfach nur enttäuscht sein. Es wird extrem anstrengend sein, das Ganze, und am Ende wirst du wahrscheinlich enttäuscht sein, weil nicht genug von dir überbleibt. Hm.
0: Ja, ist es schon eine ist harte Formulierung, toll. das so zu ja. sehen, aber letztendlich ist es ja so, ne? wenn man keine ja. Muskulatur aufgebaut hat und sie dann, es geht ja darum, im Bodybuilding das Ganze freizulegen, ne? und dann ja. ist man eben quasi wie so eine äh, römische Statue, die eben gemeißelt wurde und gemeißelt aussieht. Und äh, dazu muss aber auch erstmal dieses Fundament da sein. Und äh, ja, das ja. denke ich, was viele unterschätzen. Wie viel Trainingserfahrung hast du denn erstmal gesammelt, um dann letztlich 2017 zu sagen, let's go, jetzt geht's auf die Bühne?
1: Also insgesamt mit den ganzen anderen zeiten habe ich Jahre trainiert, aber davon waren drei. drei schon Jahre, damals habe ich schon mit dem Andi. Und
0: ja. Das war warte, Jahre, ja. <lacht> ja, das habe ich noch gar, nicht, äh, noch gar nicht, angesprochen. Du bist ja die Freundin von von Andi, von Andreas Pürzel. Und äh, gerade das, äh, ich habe Andi ja auch schon interviewt. Und wenn ihr das Interview sehen wollt, alles in der Beschreibung. Ähm, Gerade das, denke ich, ist ein super Beispiel für das perfekte Umfeld. Ja, nicht nur, dass ihr eben das Gym trainieren könnt. Ja, das beste Gym der Welt. Wir sind jedes Mal geflecht. Ich glaube, das bekommt ihr von jedem zu hören. Ich glaube, es kann, also es kann kein, nicht eine Person geben, die etwas Schlechtes darüber sagen kann. Äh, außer sie ist zu atrophiert äh, oder zu katabol. <lacht> ähm, äh, das einfach, Andy ist ja genauso, in dem Ganzen drin und, und, und das ist ja euer Leben. Ja? Und ihr begebt euch und umgebt euch mit Leuten, die äh, ebenso den Gedanken haben, mehr aus sich zu machen, sei es eben im Weightlifting, im Powerlifting, ähm, wie Alex das macht, oder eben in der Ernährung. Ihr habt eine wunderbare Ausbildung und da umfasst das ja das Ganze. Ähm, wie ist für dich... Um, das gewesen, dass du so, ja, zum, zum ersten Mal hast du, wann war das erste Training mit Andi? Das würde, würde mich mal interessieren und, und wie war es für dich?
1: Oh. Ganz mehr erinnern, natürlich Also, ich habe den Andi schon vorher kannt ähm, und ich habe ihn auch schon auf den Costi-Studios gekannt, weil er hat bei einigen auch als Trainer gearbeitet. Ähm, das heißt, wir haben da schon miteinander trainiert, der kostet. Äh, ich weiß so richtig, ich kann mich nicht erinnern, aber ich woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir irrsinnig viel, vieles gemacht haben. Also das war glaube ich so der Zeit, wo ähm, wir haben irgendwie Movement gemacht, also Kniebeugen, Deadlift, Schulterdrücken, das war, das war die Hölle, und Klimmzüge, das war cool, weil ich wollte unbedingt den Klimmzüge können und daran haben wir echt hart und lange trainiert und ständig Frontquats. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und sehr viel im niedrigen Wiederholungsbereich, also eins, er damals trainiert, also so habe ich nicht trainiert. Schwer und ja. Und die Basics, überwiegend. Ja. Alex. Wenig Maschinen. Also keine Isolationen.
0: Ja. Ja. Ähm, Alex hatte, wir waren in, Sa also meine Freundin und ich, Monique und ich waren äh, in Salzburg auf, äh, bei dem Workshop und äh, den Alex und Andy dort gegeben haben, letztens. Das war, glaube ich, im Dezember letzten Jahres. Und da sagte Alex auch, ja, es gibt, ich hatte ihn dann gefragt so, ja Alex, gib mal einen Tipp, wie wird man so bärenstark wie du? Äh, meinte er, viel ähm, trainieren, oft trainieren und schwarm trainieren. <lacht> und, <lacht> und das ja. hast du gerade wunderbar beschrieben nochmal.
1: Ja. ja, es ist so, du kommst da nicht drum herum und das ist auch, das, das ist auch so ein typisches Ding, was bei Frauen eben meistens von einem vorhanden ist. Ja. Und das, das sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, das, was auch jung auch liegt. Ja. Weil, weil Mädels werden nicht so häufig so erzogen, dass sie jetzt mit, mit, mit Aktion vielleicht irgendwo angehen oder so. Und wie, ja. es, ist ein, es ist halt Mädchenhaft, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und schreist und stöhnst und, 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 und dein Gesicht verziehst und solche Sachen. Ja und hey, ziemlich lang nach ja und wenn du dann damit anfängst und versuchst, jede Übung so ganz schön zu machen ja damit sich dein Gesicht nicht verändert und du nicht rot wirst und du keine Falten kriegst und solche Sachen ja dann wirst du es ähm, auf Dauer mehr haben als Mädchen mhm. richtig Muskulatur aufgebaut außer also du hast eine super tolle Genetik ja aber ähm, da kommt man halt nicht drum und das Mädchen einfach nur anschauen wie die Burschen sind. Die machen das nicht so, ja. Die gehen nicht hin und machen. <lacht> Zum Beispiel, ja. Ähm, das, sind, das sind so Faktoren, die, halt, die, man, die, die ich halt auch oft mit, mit meinen Kundinnen vorher schon bespreche, ja. Mhm. Weil es schön und gut, die Technik passt dann meistens eh bei denen, weil die legen ja Wert drauf, ja. Aber die, die ähm, Attitüde sozusagen, äh, muss man auch lernen. Also, ich habe das bei mir nicht von Anfang an so. Ich habe mich auch nicht getraut, zu geben oder zu stöhnen oder so. Das, das ist, war mir unangenehm. Ist eh klar, das, war, das verstehe ich auch, ja. Ich sage auch nicht, dass man genau dasselbe machen muss, aber man muss einen Weg finden, wie es einem selber Und ja. Und, ähm, ja.
0: <lacht> ja das ist letztlich es, es ist eine witzige Sache wenn man ja. so drüber nachdenkt ne? wenn ich für ein so normales im Training ähm, aber ich finde du hast das sehr gut nachgemacht also macht jemand gerade ein Foto muss ich gut aussehen so äh, aus Versehen rutsche ich in eine Instagram Story oder so und äh, ja das ist ja jetzt gerade ich habe euch äh, letztens trainieren sehen ähm, da hatten wir ja auch nochmal kurz gequatscht als wir in Wien waren und ja. äh, Andi direkt die ganze Zeit mit dem Handy drauf und so noch ja. eine und noch eine. Und ich denke, das bringt allein schon in, ein, in einen vollkommen mentalen anderen State, dann zu sagen, okay, ja. scheiß drauf, wie ich jetzt aussehe. Ich ja. muss dieses Scheißgewicht jetzt. Ich muss das überleben.
1: Ja. Hey, ich kann dir sagen, dass es mich im ja, hat sich mein Trainingsstil und meine Art und so weiter, wie ich von mir auch total verändert. Also ich es ist schon, es ist ein Wahnsinn, das Umfeld macht sehr viel aus. Ja. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich mit ich anderen Studios auch zusammen trainiert. Damals, obwohl ich da schon ein bisschen selbstbewusster wurde, ich kann das alles, ich habe anschauen, weil die Technik nicht passt, aber trotzdem hätte ich nie so zum Beispiel bei Übungen gecheatet, absichtlich oder so extrem, dass ich nicht verzogen oder so laut von mir gegeben, das wäre mir damals nicht unangenehm gewesen. Aber wenn das alle machen, ja, und einer lauter ist als der andere, dann ist es dir irgendwann auch egal. Und ich würde dann vielleicht auch noch anfeuern oder so, dann, dann ist überhaupt alles scheißegal.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, jetzt äh, kann ich auch nochmal eine persönliche Referenz zu ziehen, auch wie sehr man im Tunnel dann ist. Ähm, das, wir hatten in Wien selbst, ähm, waren wir zum Bodyweight Day eingeladen. Das war in der Markshalle eben eine Veranstaltung, wo ganz viele Leute zusammengekommen sind, um eben Bodyweight Sportart, Calisthenics, Boulder, Pole Dance etc. pp. vorzustellen. Und ich war da eben, um, um so Mobility den Leuten an äh, die Hand zu geben, Mobility Input zu geben. Und äh, ja, da gab es dann wie letztes Jahr auch schon eine Push-Up-Challenge. Das heißt, wer kann die maximal vielsten Push-Ups machen? Und äh, letztes Jahr war das schon so, dass äh, ich einfach ab einer bestimmten Zahl, ich hatte am Ende 251, ich habe 20 Minuten gebraucht. Das war einfach nur ätzend. Äh, ich glaube, es war nicht ganz so schlimm wie, äh, wie die 100 Kilo Kniebeugen von, äh, die 100 mal 100 von Alex und Andy <lacht> Ich glaube, das ist noch viel viel ekelhafter, ähm, als sie den genetischen Code geknackt haben, aber <lacht> aber äh, letztlich habe ich gemerkt, auch dieses Jahr habe ich mich ein bisschen gesteigert um 25 und das irgendwann so ab ab 100, man bekommt nichts mehr mit, aber trotzdem feuert es einen extrem an, dieses Geschrei, dieses Gebrülle von außen, weiter, weiter, weiter und nochmal eine super äh, ja Sache, um zu unterschreiben, hey, das Umfeld ist einfach das Wichtigste und ähm, ja, was glaubst du, ist für äh, für eine Frau wichtig, auch zu sagen, hey, pass auf, so wie vielleicht mit den Eltern in eine Diskussion zu gehen, oder so wie die Freunde mit einem umgehen, ist das für einen nicht gut? Also, wie bekommt man darüber vielleicht ein Gefühl für, dass einem das nicht gut tut, eine Aufmerksamkeit für, und was meinst du, was kann diejenige tun, das zu verändern?
1: Um, also, ich finde, man sollte, wenn Du meinst jetzt, wenn ein Umfeld dann macht. Ja. Ähm, die, die Wichtigkeit erklären können. Und, 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 ähm, also wenn, wenn die Leute, das hatte ich am Anfang auch, Freunde, die dann sagen, ah, komm, geh halt morgen trainieren oder so und geh mal jetzt ins Kino oder so, dann haben ich nicht verstanden, wie wichtig das ist für mich jetzt im Moment ist. Ja. Deswegen muss man das wirklich kommunizieren. Also, ähm, weil stehen, können die das akzeptieren. Ich meine, die werden dagegen stehen. Aber wenn sie nicht das Gefühl haben, dass es das jetzt wirklich wichtig ist, dann werden sie sagen, naja, und ja wenn Also, das muss man wirklich, wirklich, wirklich ganz genau kommunizieren. Wenn man vielleicht verschiedene Ziele das dann, das Wichtigste noch immer, ja. Dann ist das eine, und wenn die, Kinder, die, müssen, die müssen, haben, ja. Aber wenn sie es ab haben, ähm, wenn sie nicht ständig zu verlocken mit anderen Dingen, dann ist das auch schon in Ordnung. Das müssen, du musst jetzt nicht, ich hätte dein Umfeld nicht, wenn das nicht erspart ja dann funktioniert auch, ja, aber sie müssen es einfach nur akzeptieren können. Mhm. Und äh, ja, und da musst du halt dich extrem gut motivieren können. Mhm. Ist halt nicht immer so leicht, ja. Ähm, und ich muss sagen, das ist bei mir auch nicht immer auch ja Und also ich, ich bin echt ich nicht, was das angeht, dass das Unfall jetzt so ist, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt da nicht reingefallen, ja? Sondern mich, mich, ich bin auch in diese Richtung gegangen. Ja. Weil mein Onkel war früher auch ganz anders. ich wurde nicht da reingefallen. Und super toll, denn, ähm, meine Freunde und Freundschaften haben sich auch verändert, weil ich diesen Weg gewählt habe. Mhm. Mhm. Das heißt, du wählst ja dein Eltern. ja?
0: Also ja absolut, absolut kann ich, äh, kann ich nur zustimmen ähm, gerade der Punkt wenn man dann sagt, hey das ist jetzt mein Weg und so ist es und so möchte ich das, weil ich einfach fühle für mich dass das richtig ist, dann wird sich alles drumherum auch verändern wenn man einfach nur dran bleibt und eben nicht wie, wie eine Fahne im Wind sich dem Wind immer anpasst sondern sagt, ja. hey ja. Ich, bin, ich bin der Fahnenpfahl ja? ich bleibe ja. jetzt hier und das ist mein ja. Weg und äh, möchte das eben auch so auskosten und so alles rausholen, wie ich es möchte. Ähm, das ist schon sehr spannend, wie, wie das Ganze sich dann immer entwickelt. Und ja, Umfeld ist eine der absolut wichtigsten Dinge, ähm, die, die dabei eine Rolle spielen. Ähm, wie sehen das denn deine Eltern jetzt mittlerweile, wenn du auf der Bühne bist, wenn du so total ripped bist? Und äh, wie, wie war die Resonanz von denen das erste Mal?
1: Ähm, also die je also ich habe sie ja informiert, ja, dass es vielleicht ein bisschen unruhig werden kann und so und unterstützen möchte und solche Sachen. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich es schon vorher beim Andi ein bisschen nicht erlebt habe. Das heißt ähm, es war schon okay. Typisch, wie die Mamas halt sind, die hat sich gedacht ständig, oh, warum tust du dir das an und so, und, weil, wenn sie mich fragt, wie es mir geht, und ich sage, war oh, schießen, ja, weil ich müde bin, ja, warum machst du das auch? Das war dann immer so die Frage, ja, die wollen ja, dass du leidest, ja, ist ja eh klar. Ähm, aber dann, im Nachhinein, vor allem auch, wo ich, die haben, so, sind sie mega gewesen, ja, obwohl sie mit dem Bodybuilding an sich ja nicht wirklich anfangen können. und ähm, Sie hat dann danach auch ständig gesagt, aber jetzt, jetzt, jetzt machst du das nicht. Fertig. Ja. <lacht> <lacht> und ich habe jetzt gesagt, ja, jetzt dabei mal, aber ich werde es sicher nochmal machen. und so, Das versteht sie einfach nicht. Ja. Sie versteht nicht, dass man sich selber quält. Also das ist ihr einfach nicht. Damit kann sie nicht anfangen, ja. Okay. Aber das, ich weiß auch, das liegt wahrscheinlich daran, dass ihre Kindheit und Jugend auch nicht so rosig war und sie sich, ge also, gezwungenermaßen teilweise gequält hat, ja, und wollen. Und jetzt versteht sie nicht, dass ich mich in, in, in solche Situationen gebe, wo ich eben hungern möchte und hart trainieren möchte. Das sind zwei Generationen und 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 so weiter, da spielt einiges eine Rolle, ja. Versteht sie einfach nicht. Aber sie ist natürlich super stolz gewesen, mein Papa auch. Und ja. Kann ich mir,
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. Das sind ja auch großartige Leistungen, und die du da geleistet hast. Und ich finde das immer wieder eine interessante Diskussion darum zu sagen, ja, jeder entscheidet sich für seinen eigenen Schmerz, den er wählt. Manche mussten früher eben den Schmerz ertragen. Das heißt, es ist natürlich verständlich, dass auch viele Eltern oder ältere Generationen jetzt sagen, ja, ich will mich nicht mehr quälen, ich will auch nichts für meinen Körper tun, ich will einfach essen und ich will zufrieden sein mit dem, was ich habe. Aber wir heutzutage eben in dieser Fülle leben, die uns einfach so eine Reichhaltigkeit bietet, wo wir sagen können, hey, vor allem das Wissen, was da ist, hey, wir können uns entscheiden, das zu machen auf eine kontrollierte Art und Weise und können damit äh, vielleicht auch etwas erreichen an Ästhetik, an ja, Körperkomposition, was früher so nicht möglich war, ähm, rein von den Umständen her auch. Ja. Und äh, ich finde gerade der, der Punkt, der ist sehr wichtig zu sagen, hey, heute haben wir das Wissen, wie man es richtig machen kann. Und früher war es einfach so eine Sache von, ja, wir probieren das mal aus. Wir müssen da die Wissenschaft erstmal erfinden und so weiter. Und deswegen finde ich, ist es so eine, ähm, tut es mir manchmal leid, wenn eben Frauen einfach nur sagen, ich hunger jetzt, weil eben das Model auf dem Cover, wie wir es anfangs beschworen haben, äh, weil es eben so aussieht, wo es viel gesündere Methoden gibt. Und, äh, ja, du sagtest aber eben, naja, du bist müde dann eben durch eine Diät und so weiter. Also was sind letztlich Punkte, ähm, für dich die meiner Diät wo auch eben Kunden von dir erstmal hinkommen hey ich will eine Diät machen wo du sie erstmal aufklären musst
1: also das habe ich auch oft ich nehme zum Beispiel die Bilder und und, und, und schicken mir dann die Bilder von meiner Diätphase wo ich dann ziemlich clean war und sagen so ich aussehen und möchte ich bei denen also dann hole ich immer extrem aus ja weil das ist das für mich kein Dauerzustand. Das war kein gesunder Dauerzustand, den ich halten könnte oder war, es war für mich nicht möglich. Und das, das, sind, das muss man wirklich differenzieren. Das sind keine, ähm, das ist kein Aussehen, wo ich 365 Tage im Jahr so herumspaziere und äh, jetzt mal für den Sommer so runterschweiden möchte oder so. Es ist weder gesund, noch ist es haltbar. Und ich habe letztens ein Gespräch, eine Mädel gehabt, die mir eben so Fotos geschickt hat und gesagt hat, so einen Bauch möchte ich haben. Dann habe ich erzählt, was wie das für mich war. ja, Das waren sechs Monate Diät, strikte Diät. Das heißt, ich musste alles, was ich gegessen habe, zählen und eingeben und abgeben. Sogar Gemüse. Ähm, genau, ja. Alle und Aufwärts essen war nicht mehr drin und mit Leuten treffen war nicht mehr drin, weil mich die Leute irgendwann mit der Zeit gepackt haben und ich sie nicht mehr sehen wollte und konnte mit anderen Leuten reden, der Energielevel ist im Arsch und das sind keine sozialen Punkte, ja, das kannst du vergessen. Für was? Ein Sommer lang shredded sein? Das zahlt sich nicht aus, ja. ja. Ähm, für die Bühne, okay, aber da sein, dass das nachher nicht mehr sein wird. Sich ja. wirklich im Klaren sein, ich darf wieder zunehmen. Punkt. Ja. Ähm, und also das, das möchte ich jedes Mal so deutlich sagen, dass man, dass man dann wieder nicht enttäuscht, Dann geht es ja. Du kommst Erwartung hin und denkst dir, vielleicht, hey cool, jetzt mache ich ein paar Monate geht und dann werde ich so ausschauen und danach werde ich immer so ausschauen. Ja. Ähm, ist nicht der Fall, ja, man trainiert auf einem bestimmten Tag hinzu und danach ist der Tag vorbei und man nimmt wieder zu.
0: <lacht> genau, und dann die Phase, wo man das Carploading hat, ist am geilsten, weil man sich Nutella und den ganzen Scheiß reinfressen kann und dann, bumm, sieht man da super geil aus auf der Bühne. Ähm, okay. <lacht> das finde ich schön, dass du den Mythos so ein bisschen aufgeklärt hast, weil äh, es, es ist halt durch auch wieder die sozialen Medien, die einerseits so viel Inspiration bieten, auch so viel Wissen bieten und so weiter, ja. was ich ja auch täglich versuche, eben den Leuten da guten Content an die Hand zu geben, ähm, wird aber immer noch überflutet von diesen Bildern, die alle super gemacht sind und auch sehr viel Photoshop und etc. pp. Ähm, und das Leute denken einfach, ja, das, das ist irgendwie ein, eine Körperkomposition, die man genau so immer halten ja. kann. Und ja, gerade diese Punkte, die du sagtest, ne, die damit ja. einhergehen. Ja,
1: das, das packe ich nicht, ja. das, 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 Man macht weder sich noch anderen was Gutes. Verfällt nicht, wenn, wenn ich nur solche Fotos von mir poste, verfahre ich selber in einen Druck, ja, nur meine solche Fotos zu können, ja. ja. Natürlich will man sich immer von seiner besten Seite zeigen, ja. Aber äh, irgendwann sehen dich die Leute auch mal ungeschminkt oder irgendwann sehen dich die Leute damit fünf Kilometer oder so, ja, und das kannst du auch nicht verbergen, deswegen bin ich da überhaupt, also sehr sensibel auf das, ja, und, ja, und einfach nicht ich meine, okay, ich verstehe dich schon irgendwie, aber Sie sollten das nicht machen und müssen das nicht machen, ja. Ich finde, es ist viel schöner und authentischer und, und sympathischer, wenn man sich mal auch ungeschminkt zeigt und auch mal nicht in zu Form oder vom besten Licht und der besten Pose und so weiter. Ja, wie gesagt, die Leute sehen dich eh auf der Schrift oder im Gym. Eben. Und nur die besten Fotos auf Instagram, ja, das, das bringt niemanden was. Ja, weil dann sitzt ich vielleicht auch oh, da und denkt mir, wie ich wie das gemacht. Ja, wie kann die 60 Tage mehr so ausschauen? Und da beginnt gar nicht.
0: Hm, hm. Ja, da kommen mir mehrere Dinge in den Kopf. Äh, einerseits, äh, meine Freundin postet manchmal auch einfach Bilder, so Fratzenbilder und einfach manchmal, äh, wie sie im, im, ja, im Jogginganzug dann äh, irgendwie in der Wohnung chillt und so weiter, weil es einfach real sein soll und das, ja. äh, das mag ich auch so an ihr, weil einfach halt diese Realness, das ist so wichtig das auch beizubehalten, weil ja, vielleicht sind dann so Leute wie Sophia Thiel, die dann im Rampenlicht stehen, die immer nur perfekte Sachen von sich hochladen, ähm, die, die dann Millionen Follower haben, aber hey, was passiert, wenn sie einmal ein bisschen dicker wird, sie bekommt ja. einen riesen Shitstorm und kann sich nicht einfach mal so verhalten, wie ja. es für sie einfach in dem Moment richtig ist. Das
1: nein ich auch mit dem Druck erzeugen, ja. Also wenn du mal da vielleicht auch in dieser Schiene gedrängt wird, ja, dann bleibt dir wahrscheinlich kein anderer Ausweg, als dann weiterhin nur solche Fotos zu posten. Aber dann ist, ja, wenn du 50 Blumen, schicksam, Schicksal, was auch voll bescheuert ist und, und äh, den anderen Leuten, weil ich meine, okay, die ist auch nur ein Mensch, ja, aber das ist dann ein Teufel, der da drinnen ist, der rausgekommen ist, ist nicht schwer. Und wie gesagt, du
0: weder nicht macht. Ja, ja, absolut. Und das ist äh, letztlich, ja, ist letztlich eine Schwierigkeit einerseits, aber andererseits kommt es wieder auf das zurück, was du vorhin sagtest, ähm, einfach dieses Selbstbewusstsein zu haben. So, ja, I don't care. Ich habe jetzt halt zugenommen, aber hey, das, ich weiß, dass das gesünder ist, als wenn ich immer nur ripped rumlaufe. Ja, das ist äh, und das ist auch eine Sache vom Licht ist und so weiter. Wir haben äh, genauso wie bei euch, ja die anabole Kammer, das ist unser Bad, das ist relativ anabol das Licht, was wir da haben, das ist schon ganz cool, wenn man da so reingeht, ein bisschen das Licht nimmt, aber ja. hey, dann gucke ich mich im, im Wohnzimmerspiegel an und denke mir so, jo, tra tra trainierst ja. du eigentlich?
1: <lacht> ja, eh, und darf ja auch nicht vergessen, da siehst du dich, ja, wer weiß, wie dich die ansehen vielleicht auch ganz anders, ja, ja. also es ist alles voll die Psychospielchen, ja, man sollte sich ja sowas nicht einlassen.
0: Ja, ja. ja. Da kommen wir wieder auf das Körpergefühl zurück, ne, und meine, mein Vehikel dahin zu sagen, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, ist eben über das erstmal das Mobility-Training, ja, zu sagen, ich befasse mich erstmal damit, wie kann ich meine Gelenke denn bewegen, dass es gesund bleibt und so weiter, jeden Morgen zum Beispiel eine Morgenroutine zu machen, und äh, dann aber auch natürlich ins Krafttraining zu gehen, weil ohne das, ohne das kannst du die Mobilität einfach nicht nutzen. Ist auch sinnlos dann. Ähm, und da aber auch eine Verbindung zum Körper aufzubauen und zu merken, so, ah, okay, so fühle ich mich heute. Vielleicht mache ich heute zwar ein Training, aber nicht irgendwie das Hardcore-Training, weil ich habe sowieso die letzten Tage schlecht geschlafen oder wie auch immer. Und einfach auf seinen Körper zu hören, so wie in der Ernährung, im Training, allein was seinen eigenen Körper angeht, die Ästhetik und so weiter... Ähm, ist ein guter Punkt Was gibt es irgendwelche Routinen ähm, die du hast, um ja, täglich erstmal dich, dich gut zu fühlen, gibt es irgendwas, wo du sagst ja, das muss auf jeden Fall passieren dann ist mein Tag auf jeden Fall top
1: Wow, ich arbeite, ich arbeite sehr stark an sowas ähm, ich bin noch immer dabei das wirklich so herauszufinden und Routine also Routine sind Gewohnheiten ja, die muss man man einführen, wenn man das bestimmte Gewohnheiten durchsprechen und so weiter. Ähm, ich fühle mich super gut, wenn ich im Badezimmer so Oft in der Früh, wenn ich mich fertig mache, dusche oder so, dann, dann coole Kollegen, die mir gefällt, gefällt und ja, ich bin extrem gute Mann. Ähm, zurzeit habe ich ein 5-Minuten-Tagebuch oder 6-Minuten-Tagebuch, heißt das. Da schreibst du zum Beispiel so Glaubenssätze rein oder eben Sachen, wofür du dankbar bist und so an Kram halt. <lacht> ähm, ja, solche Sachen und auf alle Fälle Training. Wenn ich Tage habe, wo ich mich extrem scheiße fühle und eigentlich trainieren möchte, wirklich nur im Bett liegen, gerade dann ist der Tag wirklich gerettet, wenn ich dann in wenig bin. Weil danach fühlst du dich einfach viel, viel besser. Und dich dann in dem Moment, wo es dir einfach scheiße geht, zu zwingen, Sachen zu machen, die du gerade eben nicht machen möchtest, ist irrsinnig schwer, aber es hilft. Es hilft extrem. Und dann musst du einfach nicht denken, Kopf ausschalten und einfach losgehen. Und dann... Ähm, oder einfach in die Natur. Okay. also gestern dann auch gedacht, oh, und so weiter. Und dann bin ich einfach losgegangen Einfach losgehen, ja, und dann war
0: ich eh schon in der Natur und ja. Das ist ein das sehr guter ja. Punkt. Finde ich, äh, find ich spannend. Einerseits, dass du das Tagebuch führst. Ähm, das habe ich auch eine lange Zeit gemacht von einem Mentor von mir, das nennt sich das 66 Day Journal. Jeden Tag <lacht> einfach morgens und abends, also morning pages ja. und night pages.
1: Ja voll, ja.
0: ja und ähm, da einfach... Ja, genau, holt's mal. Ah, ja, genau, genau. Das 6-Minuten-Tagebuch. Ja, super. Ja. Sehr cool. Ja, ich hoffe, dass... Ja, jetzt kann man es besser sehen. Ja, letztlich, ne, einfach ein paar Fragen dir zu stellen. So, wofür bist du dankbar und äh, so weiter. Was ist denn die was ist denn die schönste Frage, die du dir gerne jeden Tag beantwortest? Wie ich mir gerne beantworte?
1: Ja. Ob ich das mache, mache. Und ja, das mache ich gerne. <lacht> also beruflich, weil es ist immer so und ich mache das wirklich, wirklich sehr gerne. Und ähm, das ist so viel. Das ist so viel. Äh, kannst du noch so viel verdienen in einem anderen Job? würde mich nicht, nicht glücklich machen mhm. und ich kenne es auch, ja, und das ist etwas, was man sich oft, wo man sich auch selber und lange Zeit sich denkt, ah, okay, es funktioniert eh und es ist eh okay und eh und bla bla und ich muss das ja machen und hin und her, aber im Endeffekt wirst du so nicht glücklich. Mhm.
0: Ja, absolut. Es ist letztlich so, was einen erfüllt. ne Und so ein Tagebuch, finde ich, kann auch helfen, zu sagen, hey, was was erfüllt mich denn? Und dann blättert man mal zurück und man hat jeden verdammten Tag eingetragen Training. Ja, ja. was machst du dann? Dann hast du direkt die Antwort zu sagen, hey, heute geht's mir scheiße, was mache ich denn dann? Naja, ich gehe ins Training. so ja. ähm, Und was du sagtest, ist einfach nur äh, zu starten, finde ich einen sehr guten Tipp, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, so ja. Ich hab irgendwie keinen Bock auf Training. Irgendwie ist alles, ich bin müde, bla, bla. Diese ganzen Ausreden, dieses ganze Psychogedönse. Und das Einzige, was hilft, ist anzufangen. Ja? ja,
1: das stimmt, das stimmt. Weil dann fängt man an zu überlegen und wie du sagst, Ausreden. Ja, und eigentlich nützlich und eigentlich dies und eigentlich das, ja. Und wenn man das kackt und einfach nur loslegt, ja. Einfach ja. nur losgeht, dann, dann ist man schon in Bewegung. Und dann, gehst
0: du eh nicht mehr um und geht nach Hause und legst dich hin. Ja. So wie Isaac Newton äh, in einem seiner äh, Sätze sagte, dass ein Körper, der in Bewegung ist, der bleibt in Bewegung. Ja. ja. Bis er ja. dann eben von einer äußeren Macht aufgehalten wird, ja, die größer ist. Ähm, ja. Und das finde ich, kann man wunderbar übertragen. Ja, Das ist Physik. Das ist ganz einfach. Das ist logisch. Das funktioniert immer. Ja. <lacht> ja, einfach toll. seinen Körper in Bewegung zu bringen. Ähm, Jetzt auch mal für äh, die Leute, um das vielleicht äh, abzuschließen, das war auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit und es waren super viele wertvolle Sachen dabei, ähm, die, ja ich denke nicht nur die Frauen mitnehmen können, äh, sondern auch einige Männer, die sagen, hey, pff, das war ein richtig geiler Input in Bezug auf Training, in Bezug auf Diät und äh, ja, was, ähm, wie kann man mit dir in Verbindung treten, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe Interesse daran, ich will mit mir da zusammenarbeiten, ähm, was ist der Way to go dafür?
1: Um, ich habe jetzt die hast du schon gesehen, weil du mich gegoogelt hast. In ja. Webseite, ja. Uh, ja ich habe sie noch nicht ähm, laut gesagt. mache ich jetzt. Das ist www.nec.coach und ähm, aber auch einfach über Instagram. Instagram ist, glaube ich, ziemlich einfach. Ich denke auch auf Facebook. Ähm, ich heiße zwar nicht Mirella, aber ähm, ich glaube dann freut mich das noch mehr, weil die
0: ist jetzt online <lacht> ja, ja, sehr gut, genau mirella.coach ist einfach unten verlinkt ist auch eine wirklich gute, coole Webseite geworden, ich habe äh, eben nochmal in deine Story gesehen, ah, bald die neue Webseite war online, ich so, hä, wie die gibt es doch nicht so lange, die sah so professionell aus, und zu sagen, äh, das war äh, das ist jetzt erst live Okay, habe ich im richtigen Moment geguckt ja, voll <lacht> sehr gut ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall alles in der Beschreibung. Und äh, wenn, sei es Coaching, sei es Fragen oder sonstiges, ähm, schreibt mir auf jeden Fall an. Ihr habt gerade gemerkt, äh, eine Frau, die weiß, wovon sie spricht und kann euch da super betreuen, egal welches Ziel ihr im ja Body, Körper, ja Body Composition wollte ich sagen, aber ich will ja mal versuchen, das deutsche Wort zu sagen. Ja. In der Körperkomposition habt also Bodybuilding Ziele und so weiter, vielleicht sogar auf die Bühne zu kommen. Und äh, ich kann jeden nur, ähm, vor allem jede Frau, die jetzt zuhört, dazu ja, ermutigen, das zu tun. Also wirklich ermutigen, den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, sei es auch nur mal, dass ich mich einen Monat coachen lasse. Das ist so wertvoll zu sagen, ich weiß, was das Thema Ernährung für mich ist. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und vor allem von jemandem zu lernen, der den Weg bereits gegangen ist, der vielleicht an der Stelle war, wo du jetzt bist, um, zu sagen, hey, ich weiß nicht, was ich mache und ich will abnehmen, aber es geht nicht und hast so viele verschiedene Gedanken. Lass das mal jemanden regeln, der davon Ahnung hat, der Erfahrung hat und zu sagen, hey, ich gucke da einmal drüber und selbst wenn es erstmal nur einen Monat ist, vielleicht leckst du dein Blut und sagst, hey, na, da will ich mehr. Also ganz bestimmt. Von daher vielen, vielen Dank, Mirella, für, für deine Zeit und für diesen wahnsinnig tollen Input und das Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir da einen ja, zweiten Teil nochmal machen, vielleicht auch mit Andy äh, zusammen und der ganzen Crew. Das stelle ich mir auf jeden Fall noch äh, cool vor, äh, wenn das die Zeit ergibt, wenn wir nochmal in Wien sind. Und ja, ansonsten, dir einen wunderschönen Tag. Um, und yeah. äh, genau, wir legen jetzt noch nicht auf, aber ich stoppe jetzt gleich mal die Aufnahme. Und äh, genau, dann würde ich sagen, ich sage immer, keep moving, stay sexy.